0: que nuestros reclamos son muchos y diversos y comenzando por el tema urgente que a ver, son dos básicamente los pilares salud y salario, pero hoy vamos a ver eh, básicamente el tema salarial la explicación de lo que estamos sufriendo de nuestra pérdida de poder adquisitivo tendría básicamente dos etapas muy claras eh, a la hora de poder definirlo y explicar qué es lo que nos está sucediendo uno es el acuerdo salarial 2019 y otro sería el no acuerdo salarial 2020, ¿no? Un poco mencionabas eh, y lo titulaste muy bien este tema de la falta completa de diálogo con el gobierno de la provincia. Eh, hoy básicamente voy a centrar en lo que ha sido el, el 2019 y la pérdida que hemos tenido en el 2019, que obviamente se encadena con el no acuerdo salarial del, del 2020, pero un poco para que los compañeros se sitúen y este, entiendan de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Y que esto continúa, ¿no? La explicación seguirá. En 2019 nosotros tuvimos un acuerdo salarial que eh, venía imitando lo que había sucedido en el año 2018, que es tener un acuerdo con cláusula gatillo. ¿Qué es lo que hace básicamente, primero y conceptualmente, para que entendamos esta cláusula de gatillo llamada vulgarmente por nosotros, una cláusula de ajuste? y de revisión en base a la inflación, es intentar acercar nuestro salario a lo que va siendo la evolución de la inflación. Pero lógicamente que, eh, y esto pasa eh, tan, pasó tanto en el 2018 como pasó tanto en el 2019, nunca termina de acercarse porque la inflación es una curva, eh, sí un acumulado y que eh, en cambio nuestro salario va saltando como en escalones, ¿no? Si uno uh -huh. pudiera representárselo hoy eh, eh, en palabras, pero en nuestra mente de alguna manera gráfica, eh, tenemos una curvita que va por arriba de una escalerita que nunca llega a cortarla. Y todos esos eh, espacios de, que va dejando entre escalón y la curva es lo que vamos perdiendo mes a mes, porque la inflación es mes a mes y nuestro salario aumenta cada en tema del caso de la cláusula gatillo, aumentaba casi cada tres meses en promedio. El 2019 fijaba eh, para marzo fijó un aumento y que iba a ser revisado de acuerdo a la evolución de la inflación en tres periodos. El primero en junio, luego en septiembre y luego en diciembre, que era la última revisión cuando saliera la inflación de diciembre del 2019. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se cumplió tarde tarde porque la verdad que viene ajustándose esa cláusula de vídeo se ajustó tarde tanto en 2018 como en 2019 cuando salió la revisión de junio se terminó pagando cerca de agosto básicamente todas las diferencias luego se hizo el ajuste de acuerdo a la revisión de septiembre que también se termina ajustando hasta casi fin de año con lo cual, como te decía, nuestro salario nunca terminó de alcanzar esa curva inflacionaria que se venía dando. Sí. Y después teníamos la última revisión prevista, que era el año, que era en diciembre del 2019. Ahí nuestro sí. salario, en enero, debería ajustarse, porque cuando el salario de diciembre, es el sueldo de diciembre que nosotros lo percibimos al mes siguiente, lo percibimos en enero, sí. que nunca se reajustó. ¿No? Porque ahí el gobernador, los primeros días de enero, si bien recordarán los compañeros, eh, el decreto 1, uno, el, primer decreto, el primer decreto del año, suspende la aplicación y justamente la revisión de esa cláusula Castilla de Diciembre. ¿Cómo nos deja esto parados y yendo un poco a los números, ¿no? para que este, entendamos un poquito más? La inflación del año. 2019, el índice que publica el INDEC, no el general, sino el NOA, nuestro salario sí. se ajusta con índice NOAA, marcaba que eh, la inflación fue de 55,5%. Sí. Sin embargo, nuestros salarios se ajustaron en un 34%. Uh -huh. Ahí ya podemos eh, dimensionar, aunque sea eh, nominalmente, esa diferencia que habría de prácticamente más de 15 puntos. Eso después en el bolsillo se representa de otra manera, pero para que uno vaya teniendo en cuenta que la inflación anual fue del 55,5 y nosotros habíamos tenido un aumento del 34,4%, este, 6% del de ajuste salarial. Porque, sí. como te digo, en diciembre que debería completarse esa diferencia de salario, uh -huh. nunca se dio porque la suspende en enero el gobernador. Uh -huh. Ahí la pérdida salarial eh, obviamente termina de consumarse, porque se vino consumando mes a mes. Para uh -huh. que haya una posibilidad real de que nuestro salario mantenga el poder adquisitivo, debería ajustarse mes a mes. Como lo han tenido algunas provincias, esa cláusula uh -huh. gatillo automática de alguna manera, donde no se pierda. Nosotros no lo teníamos así, mal que mal eh, se intentaba recuperar, pero el gobierno tomó una pésima decisión, completamente inconsulta, porque si bien nosotros no estamos participando de la mesa de discusión salarial y es un reclamo de siempre del SADOC, ese acuerdo lo había fijado en una mesa de discusión con el Frente de Gremios Estatales. Sí. Mínimamente cabía desde el gobierno una explicación, un llamado por lo menos a esos compañeros que son los que firmaban los acuerdos salariales para dar una explicación de por qué se suspendió poder negociar de alguna manera si es que había problemas financieros en la provincia. Eh, esto, como te digo, al comienzo del año, si mal no recuerdo, fue un 6 de enero que se dictó este decreto y nos dejó completamente sin aumento para lo que sería el arranque del año y con una pérdida inmensa porque además la inflación iba teniendo una curva ascendente que estaba siendo incontrolable. Uh -huh. Ese es un poco el, el panorama de lo que nosotros tenemos en, con respecto al 2019. Y para que los sí. compañeros lo entiendan también en números de bolsillo, porque siempre lo que interesa es, bueno, pero y cuánto es lo que a mí me representa en el bolsillo, ¿no? Uh -huh. Nosotros en enero del 2019 teníamos un salario de bolsillo de 20.400 pesos. Voy a redondear los números para que se entienda mejor. A diciembre del 2019, porque no se produjo el ajuste, teníamos un sueldo de 28.600 pesos. Sí. Con el ajuste deberíamos haber cobrado 31.600 pesos. Esto sí. quiere decir que solo por diciembre perdimos 3.000 pesos, ¿no? La pérdida... Continúa en enero, continúa en febrero Y como digo, el 2020 lo vamos a ver más adelante Pero sí. este, para que tengamos ideas de algunos números De lo que eh, vamos perdiendo con respecto a lo que es nuestro poder adquisitivo Y lo que urge una recomposición salarial Porque sí. lo decías, nosotros venimos planteándolo Porque además estaba previsto que hubiera mesas salariales Pero esto hasta el momento no se ha dado Así que eh, lo que venimos pasando este año acumulándose desde el año pasado es eh, muy grave y torna muy grave la situación, porque ya en el 2019 el Estado comienza a ahorrarse dineros, que no sabemos dónde van, porque no van para pagar los insumos, por ejemplo, de los que estamos utilizando ahora nosotros, ¿no? Eh, como todos, docente le está poniendo de su bolsillo. Así que realmente sí. es insostenible esta, esta situación, Creo que se tiene que dar de alguna manera alguna respuesta. Vamos a esperar a ver qué es lo que qué es lo que sucede, ¿no? No sé si sí. ha quedado un poco claro el panorama sí, del 2019. Sí
1: sí. sí, sí, sí. Yo justamente quería, este eh, eh, analizado ese capítulo del 2019, eh, recordarle a la audiencia que eh, precisamente eh, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística Asistencia ayer, dio a conocer el número de la inflación de agosto, ¿No? entonces este, el costo de vida se incrementó 2,7%, ¿no? lo cual muestra una aceleración de los meses anteriores y va acumulando un incremento interanual, es decir, agosto del 19, agosto del 20, de 40,7%. Digo, este recuerdo este dato, ¿no es cierto?, recuerdo este dato porque... Este, eh, tiene peso en todo lo que vos estás explicando, que dicho sea de paso me están acotando acá que está muy pero muy clara tu explicación ¿eh?
0: Bueno, espero que se entienda porque es fundamental eh, para entender lo que estamos viviendo y lo que estamos sí. pasando como docente y la actitud que ha tomado el gobierno porque la actitud no nace en, en el 2020, sino es la actitud que viene del año 2019 eh, uh -huh. por algo nosotros hemos comenzado el año con luchas o luchas que, bueno, la pandemia sí, un poco ha puesto claro. un impasse en la, en, la, en la forma y la modalidad, eh, más allá de que ahora tenemos que repensar para adelante Pero, cuál va a ser nuestra actitud, ¿no? Más allá del pedido claro. de, de, de los aumentos salariales la y las recomposiciones. Pero
1: sí. pues recordemos que hubo manifestaciones que fueron este realmente muy importantes en pleno enero, ¿no?
0: Así es, así es, En el, el pico de movilización de los compañeros docentes a comienzos de año fue prácticamente la mitad de la docencia tucumana en la calle, un hito histórico mm. realmente, ¿no? Contar mm. entre 15.000 a 20.000 docentes en la calle manifestando. Por eso sí. eh, es bueno recordar, porque eh, la, la pandemia es como que hace ver lejano tantas cosas que han sucedido antes de que esto arrancara, ¿no? antes de que este virus eh, nos atacara de esta manera como población. Porque, como te digo, no eh, hay explicación de lo que nos sucede hoy si no pensamos lo que ha sucedido en el 2019. Tenemos que, eh... Eh, de alguna manera, revalorar eso para que no nos vuelva a ocurrir, porque se escribió un acuerdo y se lo borró de la noche a la mañana de manera completamente arbitraria. Y eso Mario, no puede volver a suceder. Me...
1: Me están, preguntando, me están preguntando acá, Puede, eh, ¿si puede reiterar cuánto se debió cobrar en enero y cuánto se percibió efectivamente?
0: Bien, como te decía, reitero un poco lo, los números sí. que hablábamos, ¿no? Eh, nosotros hemos percibido en, en diciembre, que en realidad lo que veníamos percibiendo desde septiembre, desde el ajuste de la cláusula en septiembre, que eran 28.600 pesos, ese era el piso mínimo salarial, ¿no? Siempre hablamos para el cargo testigo, una maestra de grado y sin antigüedad, o un profesor de 15 horas del secundario, 12 horas del terciario, todos sin antigüedad. Sí. Y si hubiera habido el reajuste correspondiente, debimos cobrar 31.600 pesos. Vuelvo a repetir, del cargo testigo, el mínimo. Con lo cual en sí. ese mes solamente se perdió 3.000 pesos. Solamente en ese mes. Okay. Eh, si tuviéramos que cuantificar lo que viene ganándonos la inflación y la verdad es que nos daría una cifra que nos abrumaría y nos sorprendería. Porque además, esto que vos explicás de la curva ascendente, de lo que ha salido recién ahora el, el nuevo número de inflación de agosto, también nos ha sucedido algo similar a fines del 2019. La curva yeah. fue ascendente también de la inflación. Eh, en 2020 a, arrancó el año un poco planchándose, pero después nuevamente volvió a tomar velocidad. Eh, mm. Entonces, para que quede claro, es, es mucho la pérdida. O Se los compañeros, yo eso no les tengo que explicar el sentir y su sensación porque lo viven. La economía no alcanza, no tenemos sueldos dignos. Eh, tenemos además el, el gobierno que de alguna manera eh, habla de todo el, el valor que tiene la docencia y todo el esfuerzo que ha puesto, pero son palabras vacías, porque esto se tiene que dar con hechos concretos, esto se tiene que dar cumpliendo la palabra que se le ha dado en 2019, porque eso está pendiente. Eso era un aumento, el de diciembre, que era del básico, con lo cual modificaba toda nuestra pirámide salarial porque la mayor injusticia termina, se, termina dándose en los compañeros que mayor antigüedad tienen. Al Ajá. transformarlo en, después en, en, en 2020 en cifras no remunerativas o en no darlo, castigamos a los compañeros que realmente tienen la mayor antigüedad en la docencia, castigamos a claro. las obras sociales porque eso no lleva aporte, eh, además han sido completamente, digo, arbitrario, inconsulto, eso no puede suceder. La palabra sí. dada debe cumplirse o debe volverse a exponer en una mesa de acuerdo donde estemos todos donde estén los compañeros estatales pero donde esté el sector docente privado porque además SADOC es el sindicato que lo representa, con lo cual su voz tiene que estar en esa mesa ¿no? hoy se habla de todo el sistema educativo, sin embargo la mirada para el sector privado no existe ¿no? tenemos tantas problemáticas que estamos viviendo hoy, que un poco este, están planteadas en nuestro comunicado necesitamos mesas urgentes de diversa índole.